0: Hey why do we keep
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Niklas Kaiser, Sänger der Band Dress. Schön, dass du dabei bist. Hello, danke für die Einladung. Gerne. Es geht in dieser Sendung mal los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe dir Stichworte oder du musst dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Erste Frage, Bier oder Wein? Oh, momentan, ah nee,
0: Bierchen ist besser in der Sonne, Bier. Ausbildung oder Studium? Äh, da kann ich nur für
1: mich sprechen, Studium. Hängematte oder Sofa?
0: Oh, ich habe keine Hängematte, aber ich hätte lieber eine Hängematte. Wanderurlaub oder ans Meer? Safe Meer.
1: Behrenzen? Ja oder nein? <lacht> äh, du kannst den Satz beenden. Also behrensen Ja. Äh, Verbinde ich mit Heimat. <lacht> das, äh, das vermisse ich am Emsland. Deutsch. <lacht> <lacht> <Das, lacht> Was vermisst du am Emsland? Das äh, ist wahrscheinlich kurz schwierig zu sagen. Ne? Wenn du jetzt eine Sache sagen würdest, was am meisten? Ruhe und Familie. Das Abi-Festival in Lingen? Äh, war
0: super oder ist immer noch super unter neuem Namen. Der beste Club in Berlin ist? Uff, ähm, ich sag jetzt einfach mal Festsaal Kreuzberg, weil
1: wir auf der letzten Tour dort gespielt haben. Okay. Dein Lieblingsspiel ist, kann analog sein, kann auch äh, digital sein, wie du magst. Nee, ich bin ein Brettspiel-Fan.
0: Okay. Also ich bin, wenn ich, äh, Exploding Kittens ist neuerdings mein, mein Lieblingsspiel. Das <lacht> ist so ein Kartenspiel. Ähm, ja, muss man dann googeln. Finde ich wahnsinnig gut. Worum geht's da? Gibt so ein Deck und dann äh, deckt jeder, jeder Spieler oder Spielerin immer nacheinander Karten auf, bis diese Exploding Kitten kommt und dann kann man die abwehren oder man kann anderen Leuten auch eins auswischen. Gutes Spiel auf jeden Fall.
1: Äh, wenn ich nicht Musik machen würde, würde ich? Trotzdem Musik machen. Die letzte Platte, die ich gehört habe?
0: Äh, die letzte komplett, ich höre sonst relativ viele einzelne Songs, aber die letzte Platte, die ich komplett gehört habe, war von Easy Life. Die haben jetzt kürzlich eins rausgebracht. Der
1: letzte deutschsprachige Künstler, den du gehört hast? Oder die Künstlerin? Ähm, Trille
0: hat noch ein neues Single rausgebracht, heißt Nix und finde ich auch extrem gut. Trille muss man unbedingt mal reinhören.
1: warst war ja schon ein Vorband von vielen Bands. Von wem würdest du gerne nochmal Vorband sein?
0: Ein Kraftclub war auf jeden Fall eine, eine witzige Zeit. Also, wir haben auch nur zwei Shows mit ihnen gespielt, von daher würde ich das gerne nochmal wiederholen.
1: Wie würdest du Raz jemanden beschreiben, der euch gar nicht kennt, äh, der eure Musik auch gar nicht kennt? <lacht> ähm, eine Indie-Band, aber ich hasse den Be
0: Begriff Indie. Ähm, wir haben jetzt letztens irgendwie in einem Gespräch herausgefunden, dass Mellow-Pop ganz so gut passt. Und das finde ich so, so ein absurde Wort, weil dann, ich sage, ab jetzt sage ich immer nur noch Mellow-Pop. Wir machen Mellow-Pop.
1: Was ist das? Melopop, wie würdest du sagen? Melancholischer Pop, ah, ja, irgendwie okay. sowas. Äh, der letzte Film, den du gesehen hast? Oh, Richtig gute Frage. Das weiß. Ah, doch ich
0: weiß es. Ich gucke sonst nämlich relativ selten Filme und war auch schon ewig nicht mehr auf Netflix. Aber den letzten Film, den ich gesehen habe, war äh, Soul heißt er, glaube ich. Dieser Animationsfilm, den fand ich auch richtig gut.
1: Hast du einen Lieblingsfilm oder hast du einen, den du unbedingt empfehlen würdest? Nee, tatsächlich
0: ist mein Filmspektrum kommt nicht über die Klassiker raus. Also wenn ich jetzt Fight Club sage, lachen mich alle Filmkritiker aus. Von daher habe ich keine, keine Empfehlung.
1: Wenn du dich jetzt äh, sag mal, kulturell betätigst, ist das, äh, gehst du auf Konzerte, gehst du ins Theater, liest du Bücher, Filme. Äh, was ist so das, was du am meisten machst? Wahrscheinlich auf Konzerte gehen, ne? Ja, zumindest prä-Corona. <lacht> 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 ähm, ja, auf ja. jeden Fall. Also Und vor
0: Corona war es so... Einmal die Woche auf Konzerten und sonst, klar, also ich lese auch mega gerne
1: und ähm, bin großer Museumsfan auch. Okay, was für Museen ist das äh, spezielle, äh, ein spezielles Thema, was dich reizt oder generell? Äh,
0: ich finde das Naturkundemuseum richtig gut, aber auch alles, was so, äh, in Berlin gibt es hier das alte und das neue Museum und ist so ein bisschen die Kulturgeschichte, das finde ich immer sehr spannend. Milch ist für mich... Ganz weirdes Produkt, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Habe ich auch als Kind noch nie gemocht. Warum weird? Äh, äh, weiß ich nicht. Es gibt dieses eine Buch, das ist auch super cheesy von Sebastian Fitzek. Wie heißt es denn noch? Das ist so ein Thriller und da ist so ein veganer Fanatiker und ach, es geht auf jeden Fall darum, dass ich will das gar nicht spoilern, aber er ist auf jeden Fall sehr tief in diesem äh, Veganismus-Game drin und äh, Begeht irgendwelche Gräueltaten, weil er darauf aufmerksam machen will, dass Milch eigentlich halt super schlimm unter schlimmen Bedingungen hergestellt wird. Und äh, ja, ich finde es ich immer noch weird, wenn ich so die Bilder im Kopf habe von, von äh, Milchkühen, wie sie gemolken werden. Aber es gibt natürlich auch andere Perspektiven da, aber ja. Okay, äh, Kultur <lacht> ist für mich wahnsinnig wichtig und teilweise auch ähm, systemrelevant. Bist du noch öfter im Emsland? Mm, es hält sich in Grenzen, gerade auch zu Corona-Zeiten war es ein bisschen schwierig. So am Anfang ähm, war es ja eh noch so ein bisschen kritisch, dann nach Hause zu fahren und äh, Familie zu sehen, gerade wenn die Impfung noch nicht ganz, äh, also da war Impfung auch noch gar kein Thema. Ähm, und sonst im Durchschnitt würde ich sagen alle drei, vier Monate oder so. Also es geht sogar noch, ja.
1: Du hast gesagt, äh, Ruhe und Familie ist das, was äh, du am meisten vermisst im Amsterdam, wenn du zwei Sachen sagen müsstest. Äh, ist Berlin auch eine Zäsur gewesen so ein bisschen für dich? Ja, auf jeden Fall.
0: Also alleine umzuziehen ist eh mal ein, noch mal ein Thema, aber dann auch nicht nach Münster oder was weiß ich zu ziehen, sondern Berlin, was halt schnellstmöglich in viereinhalb Stunden zu erreichen ist, also von der Heimat aus, ist schon noch mal eine Zäsur gewesen, weil... Ähm, ja, man nochmal komplett äh, auf eine ganz, Art, ganz andere Art und Weise ähm, unabhängiger wurde, auch wenn es so ganz klischeemäßig klingt, aber das, das gehört ja wahrscheinlich auch
1: safe dazu. Äh, als Mensch willst du es wahrscheinlich sagen und auch als Musiker oder vornehmlich als Musiker? Als Musiker sowieso, weil ähm,
0: ja, es, es gibt ja einfach, was, worüber wir auch gerade ja schon gesprochen haben, nochmal so viele, äh, so viel mehr kulturelle Aspekte. Also wir sind wie gesagt einmal die Woche vor Corona äh, auf Konzerte gegangen oder dann gibt es hier zig verschiedene Möglichkeiten in Museen zu gehen und allgemein auch die ganzen Musiker und Musikerinnen, die man hier trifft, ähm, wenn es auch nur in der Bar ist und man dann kurz mit irgendeinem befreundeten Musiker, daran erinnere ich mich noch, vor Corona in der Bar äh, über irgendwelche Sound-Sachen und äh, so philosophiert so Nerd-Talk macht, ähm, ja, das ist nochmal wieder was anderes.
1: Ähm, Du bist, ihr seid alle zusammen nach Berlin gezogen. Wie lange wohnt ihr schon in Berlin? Wir sind im August 2018
0: rübergezogen. Es sind jetzt also knapp drei Jahre.
1: Was würdest du sagen, ist das Beste, was dir in Berlin passiert ist, auch musikalisch, für eure musikalische Weiterentwicklung? Ähm, allgemein das Stadtleben und
0: diese Großstadt. Also es ist, ich glaube, das hat uns persönlich auch insofern weiterentwickelt. Das ist einfach eine Erfahrung, die man auch, also ich weiß nicht, ob ich hier für immer bleiben werde und manchmal fuckt mich Berlin auch ab, aber das ist okay, das ist einfach eine Erfahrung, die man ähm, gemacht hat und das hat uns persönlich auch insofern weitergebracht und dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen die Songs und die Musik ähm, sich weiterentwickeln lassen.
1: Ich soll ich sagen, das so ein Netzwerk, ist, was du entwickelt hast oder was ihr entwickelt habt da in Berlin und das euch inspiriert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine jetzt beispielsweise auch die Produzenten. Wir arbeiten ja mit Fabian Langer und Dennis Borger zusammen, die auch beide jetzt mittlerweile nach Berlin gezogen sind. Und es ist einfach mega entspannt, dann nochmal kurz zu quatschen. So, ey, Oder ich komme kurz auf ein Bierchen vorbei, wie auch immer. Ähm, richtig gut
1: und auch ja diese befreundeten Musiker, Musikerinnen. Wenn du sagst, ähm, Berlin fuckt dich auch manchmal ab, was ist das dann, was dich abfuckt? Aber diese
0: Grundgenervtheit von so vielen Menschen. Also, dass man merkt einfach, dass super viele Leute vielleicht einfach schon zu lange hier leben und dann so richtig, ähm, richtig genervt von sich selbst manchmal sind, weil sie denken, boah, diese Stadt ist einfach Kacke. Und das ist auch voll okay. Aber jeder hat hier so ein Grundstresslevel oder viele Leute zumindest. Und da, da denke ich mir dann manchmal, okay, Leute, das muss nicht jetzt nicht sein und nerv mich nicht mit deiner schlechten Laune so. Das ist oftmals so, das kriegt man schon mit.
1: Ähm, du hast ja jetzt schon einige Interviews gegeben vor äh, der Veröffentlichung der EP. Ähm, gäbe es eine Frage oder gäbe es ein paar Fragen, wo du sagen würdest, ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, dass sie mir gestellt würde, aber die ist mir noch nicht gestellt worden. Die würde mich interessieren eigentlich an, meinem, an der EP und an mir oder an uns vielleicht auch.
0: Oh, schwierig. Müsste ich überlegen. Also, Tatsächlich wurden relativ viele Fragen oder so gut wie alle Fragen schon aufgegriffen. Ähm ich ich finde es nur immer ganz interessant, wenn halt Fragen aufkommen, die weit oder fernab von, von diesem ganzen EP-Ding sind, wenn es so ein bisschen um äh, komplett andere, vielleicht, keine, vielleicht auch persönliche Sachen oder so sind. Ähm das finde ich immer ganz interessant. Aber was jetzt so die EP angeht, habe ich jetzt nicht eine oder irgendwelche Fragen, wo ich denke, Oh wow, die muss unbedingt gestellt werden. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Wir können die ganze Sendung über Milch reden.
1: Das ist kein Problem. <lacht> oh cool. Ich hoffe, du <lacht> nimmst es mir nicht <lacht> übel. Mein kleiner Milchrage. Das hier. ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Es gibt ja verschiedenste Arten von Milch. Es ja, gibt. Auch, sehr offen gelassen. Ja. Offengelassen. ja eben. Reismilch.
0: <lacht> oh Gott, Reismilch geht gar nicht, klar.
1: Ja, müssen wir jetzt hier Milchtest machen eigentlich. Ja, am ja. Anfang des Podcasts, im ersten Podcast, im zweiten haben wir mal Milchtest gemacht, glaube ich. Und was, damals war Kuhmilch. mit Kuhmilch. Es war aber, glaube ich, damals nur mit Kuhmilch. Ähm, Und was? Ich glaube, die Vollmilch, irgendwie eine Bio-Vollmilch hat gewonnen. Ich. Okay. Gegen fette und ganz stark, ja. <lacht> Genau. Ja, sollen wir jetzt zum langweiligen Teil kommen und über die EP sprechen, oder was? Wie du magst. Du führst uns durch. Nein, wir sprechen jetzt mal über die EP ja. und da ergeben sich bestimmt auch viele persönliche Fragen. Jetzt ist es ja musikalisch vielleicht auch eine kleine Zensur, ne? äh, Zäsur, keine Zensur, eine Zäsur, dieses äh, <lacht> Album nach 2017. Ähm, Erstmal möchte ich mich bedanken. Das ist tatsächlich ein bisschen Soundcheck äh, meines Weges zur Arbeit gewesen in den letzten Tagen und es war sehr, sehr schön. Das und, zweite äh, Album oder was? Nee, das, äh, das die EP tatsächlich. Ah, <lacht> die nice. EP. Ja, ja, ja. Du, du ähm, warst ja so, du warst ja, hattest ja das Glück, das du Du hattest schon reinhören. Ja. Du schon reinhören. Genau. Äh, hat auf jeden Fall gute Laune gemacht. Aber ähm, wie kommt man als Band dann zu so einem Punkt, zu sagen, wir wollen es auch ein bisschen neu erfinden? Also ihr habt jetzt auch am 18. Juni erscheint die EP. Äh, schon viel Lob bekommen, sagen wir, ihr habt euch neu erfunden, ihr habt euch was Neues getraut, äh, habt aber das Alte nicht vergessen. Zum Beispiel äh, habt ihr auch seid ja auch ein bisschen selbstreferenziell mit dem Song äh, 1969 Conrad zum Beispiel. Wie kommt das auf? Dann vielleicht kannst du mal so einen Einblick in den Prozess geben, dass du sagst, wo soll das hingehen? Wie? Ähm, ja, wir haben
0: nach 2017 einfach es, hat sich, es hört sich immer so an wie so eine wahnsinnige Pause und als wenn wir kurz einmal nichts gemacht hätten, aber wir haben tatsächlich äh, relativ viele Songs direkt wieder geschrieben und da war auch, äh, ja, suboptimale Songs waren auch auf jeden Fall dabei, aber auch Songs, die prinzipiell ganz gut waren, aber mit denen wir uns einfach nicht wohlgefühlt haben Ähm. Und wir hätten auf jeden Fall irgendwie das erste oder das zweite Album safe nochmal schreiben können und genau das nochmal machen können. Aber das war nie so der Anspruch für Raz und ähm, damit wären wir auch selbst nicht glücklich geworden. Und da waren wir dann einfach insofern äh, egoistisch, als dass wir gesagt haben, ey, wir müssen auch gucken, dass wir da vollends hinterstehen und dass äh, uns das gefällt, dass wir damit happy sind. Und dann haben wir geschrieben, geschrieben und dann kam irgendwann beispielsweise 1969 Conrad oder auch Ocean Without Any Waves, die beiden Songs von der EP, die waren so ein bisschen, okay, cool, das ist jetzt ein Stil, den komischerweise fast schon, finden wir den alle gerade gut und finden das alle gerade nice, äh, was sehr selten vorkommt. Und das war so eine Art Meilenstein ähm, beim Songwriting. Und ähm, ja, genau, dann war es relativ fix nach dieser, Findungsphase, kann man das irgendwie fast nennen, so ein bisschen auch Selbstfindungsphase, aber auch musikalische Findungsphase, als wir erstmal so den Weg gefunden haben, ging es relativ fix. Wir hatten dann die beiden Songs und alles, was danach geschrieben wurde, auch wenn es schon, ich würde sagen, facettenreich ist oder auch auf der einen Seite so Songs wie ähm, Game gibt, der super ruhig ist oder Like You, was ja eigentlich eine straighte Pop nummer ist, gibt es auch Sachen wie Constant Flow, was dann schon ein bisschen ausgetüfteter ist oder ganz viele Spielereien beinhaltet, ähm, aber das war für uns trotzdem alles ein Guss und ja, so, so lief es grob ab auf jeden Fall, es ging trotzdem relativ fix, nachdem äh, wir so uns selbst da musikalisch gefunden haben. Wenn,
1: ihr, wenn so ein Song entsteht bei euch, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du bringst Texte mit und dann äh, jammt ihr zusammen?
0: Ich bin mit den Texten tatsächlich relativ langsam. Also ich fange meistens an. Äh, ich habe super viele Demos immer, die ich nebenbei schreibe und äh, die dann bei mir rumliegen. Und ähm, ja, die bringe ich dann mit in den Proberaum, spiele den, den Song den Jungs vor. Den Jungs vor und ähm, dann gibt es entweder einen, aha, ganz nett, oder, ah geil, ja, lass den mal ausarbeiten. Und dann ähm, arbeiten wir den aus. Und was ich auch mal ganz wichtig finde, ist, dass der Song auch noch mal, kurz im, im Bandkonstrukt gespielt wird, also dass wir, wenn der Song so weitestgehend fertig ist, dass wir den nochmal kurz fast schon ja, übersetzen, ist so ein weirdes Wort dafür, aber in, in, ja, in, als Bandsong übersetzen. Ähm, und die Texte kommen leider, ich wünschte, ich, wär, ich wäre anders, aber leider tatsächlich erst immer final, so also, kurz vor knapp, bevor es ins Studio geht oder so kurz vorm Einsingen, dass dann nochmal, ah nee, die Line ist nicht gut und ach shit und so. Du entwirfst Melodien, dann erstmal am Klavier. Oder? Ja, genau. Das war uns auf jeden Fall auch wichtig, dass die Songs so an sich erstmal das Grundgerüst in sich stimmig ist und dass das alles funktioniert. Ich glaube, das unterscheidet auch diese EP nochmal mehr von den ersten beiden Alben, weil bei der EP uns jetzt ja, und zwar wichtig eben, dass die Songs, die Melodien, der Gesang und auch, klar, der Text, der kommt dann aber leider später dazu, ähm, mit irgendwie Klavier oder Gitarre in sich schon stimmig sind. Ähm, ja, und alles drumherum wird dann gebaut. Da nochmal eine Spielerei, vielleicht da nochmal ein Zünd und so weiter.
1: Gibt es das auch, dass die anderen starten mit Melodien und was reingeben? Oder das geht vom Schlagzeug-Beat aus oder so? Oder, so? oder selten eher? Ähm, Nee, tatsächlich
0: eher selten. Christian hat auch häufiger ähm, Demos, die er mitbringt. Ähm, aber das sind dann eher so Songgerüste, und, äh, über die ich
1: dann, dann einfach Melodien schreibe. Ähm, ihr kommt ja aus dem M-Center, haben ja wahrscheinlich euch weniger Leute, also 2017 davor haben wir euch wahrscheinlich weniger Leute reingeredet, äh, was jetzt vielleicht gut ist. Also du hast gerade gesagt, so eine Atmosphäre, oder dass, dass ähm, ihr alle das... Großen Ganzen gut und dahinter steht ist was, was dann auch dazu führt, dass es auf einer IP ist. Ähm, hast du da das, auch das Gefühl, dass der Druck größer wird oder dass du mehr, mehreren Erwartungen entsprechen musst ähm, in dem, was du machst, oder mehr, mehrere Meinungen hörst auch einfach vielleicht und die dadurch im Kopf hast und dann, dass das dich beeinflusst in dem, wie du denkst über deine Musik und über Ress. Ähm, ja, also ich hole mir auf jeden
0: Fall mehrere Meinungen ein. Das Ding ist aber, glaube ich, dass bevor ich einen Song erstmal jemand anderem zeige, muss ja schon muss ich in dem Moment schon relativ happy mit ihm sein. Also von daher äh, bin ich da ja schon irgendwie gefestigt und sage, ey, vielleicht sage ich auch, okay, das ist jetzt noch gerade noch eine Demo und mir fehlt noch das und das. So, aber was findest du allgemein? Äh, wie hältst was hältst du von dem Song? Und wenn ich da so neutral rangehe, dann ist es auch voll okay, dann darf auch gerne eine gute Freundin beispielsweise sagen, ey, der Vers ist noch so ein bisschen 0815 und dann denke ich mir, okay, gut, wenn sie das sagt, dann ist es so. dann Also manchmal, also man braucht ja auch, oder ich habe das super gerne, andere Meinungen reinzubekommen, weil man meistens ja einfach zu sehr im eigenen Thema da drin ist oder in den eigenen Songs. Aber ich glaube, ja, so ein bisschen trägt man eh immer die Selbstzweifel mit und das, das variiert so ein bisschen und läuft in Wellen ab, also es kann genauso gut sein, dass ich zwei Wochen nach dem äh, Release der EP denke oh shit, das ist echt irgendwie alles gerade scheiße <lacht> also es kommt vor und ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu es ist nur irgendwie wichtig ähm, grundsätzlich damit fein zu sein und äh, deswegen auch so ein bisschen My Delete Later äh, das muss nicht für immer perfekt sein und es ist vollkommen okay, wenn ich nicht an jedem einzelnen Tag denke, wow, das ist das Krasseste,
1: was wir je geschrieben haben. Gibt es denn bestimmte Leute, von denen du dir auch was sagen lässt? Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch äh, eine Rolle spielt, wer das sagt, oder? Wer jetzt sagt 0815-Song oder das ist ja wohl, äh, das ist nicht Raz oder so. Und du sagst, mhm. doch, das ist Raz oder das ist, äh, ich will das auch so. Wer ist das ähm, dann? Also jetzt natürlich äh, ein Band extern. Au, ja, aus, genau, Band. außerhalb der Band vielleicht. Band
0: natürlich eh, aber sonst ähm, meine Mitbewohnerin, äh, die bekommt relativ viel zu hören, einfach weil, weil wir zusammen wohnen und dann natürlich zwangsläufig auch mal die ein oder andere Demo äh, hier läuft, während ich daran arbeite oder so. Ähm, aber ich vertraue sehr auf ihren Musikgeschmack, ähm, weil sie auch sehr musikaffin ist und mir auch ganz ehrlich ihre Meinung sagen würde. Also wenn sie sagt, ey, der Refrain ist super, dies, das und Sie ist selbst keine Musikerin, also sie ist musikalisch, aber jetzt ähm, spielt kein Instrument oder wie auch immer, äh, schreibt keine Songs. Das finde ich immer ganz nett, weil, weil man dadurch, glaube ich, so ein bisschen einen neutraleren Blick auf die Sache hat. Ähm, da Also die auf die Meinung lege ich sehr viel Wert tatsächlich.
1: Hast du das manchmal das Gefühl, dass du in so einer Musikerblase bist oder dass du dich in so einer Künstlerblase befindest? Oder ja,
0: doch, schon oft genug, auch wie viele Freunde einfach in dem Bereich arbeiten. Ähm, ja Beispielsweise Nils, der Fotos für uns macht, ähm, ist auch Tourfotograf und hängt mit Musiker und Musikerinnen rum. Also man ist schon einfach in so einer Bubble, wie du meintest, und zwangsläufig kennt man dann den und den über den und den und was weiß ich und so weiter. Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist aber normal. ich bin, Das ist auch okay, glaube ich. Triffst du aber auch Leute außerhalb dieser Bubble, die dann vielleicht. Äh, oder wo du sagst, die holen dich da raus und das tut auch voll gut. So. Nein, ich hasse Menschen, die nichts. <lacht> <sind>. <lacht> man muss Musik machen, ne? Man muss Musik machen. <lacht>
0: man muss Musik machen. Und man muss auch gute Musik hören. Ja, oh, ähm, Raz, nur Raz. <lacht> hey, ich bin Niklas, magst du Raz? Okay, wir können Freunde sein. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich mag das voll gerne, wenn es auch nicht, ähm, wenn es mal nicht um Musik geht und wenn Leute da gar nicht so äh, drin sind, dann ist es eine ganz gute Ablenkung und das finde ich immer jedes einzelne Mal ganz schön, wenn ich mit denen dann vielleicht ein Bierchen trinken gehe oder was auch immer. Und Geht dir die Blase auch auf den
1: Nerv manchmal? So,
0: oder? Ja, ja, ich glaube, ja doch schon, manchmal auch, wenn es halt einfach kein anderes Gesprächsthema gibt als, hast du das gehört und, hier check mal das aus oder das ist echt doof und so und also, wenn man an manchen Abenden denke ich mir dann auch schon, das klingt ja wie, als, als wenn ich nur abends unterwegs wäre bei einem Bierchen. Nee, ich treffe mich auch auf dem, auf dem Tempelhofer Feld auch gerne mal nachmittags in der Sonne mit, ein, mit einer Fanta. Ähm, nee, aber manchmal geht es mir schon auch äh, ein bisschen auf die Nerven, wenn dann bei jedem einzelnen Gespräch immer wieder zumindest zwei, dreimal das äh, Musikthema angerissen wird. Manchmal oder größtenteils bin ich auch komplett entspannt und ist ja auch normal, weil das in der Bubble dann sozusagen dazugehört und das äh, beide Seiten äh, berührt. Aber ich freue mich schon auch echt oft darüber, wenn es mal grundsätzlich nicht einmal um Musik geht und dann ist es auch ganz schön, weil das ist klar auch ein Hobby, aber auf der anderen Seite hat man da beruflich so mit zu tun, also dass es einfach 24-7 äh,
1: einem im Kopf rumschwirrt. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich freust, mit Leuten abzuhängen, bei denen du nicht quasi der Niklas von Race, also du, du, über, die dich über Race wahrnehmen, ist das, was das so wichtig ist auch?
0: Ähm, ja, tatsächlich gibt es aber relativ wenige Leute, weil hm. also ist irgendwie, also bei, bei Freunden oder auch guten Freunden kommt es natürlich, ist es natürlich offensichtlich, dass die Bescheid wissen. Ähm, aber ich finde es schön, gerade bei guten Freunden, dass es für die einfach egal ist. So ja, Und ja. teilweise habe ich auch gute Freunde, die unsere Musik wahrscheinlich eher lahm finden, aber das finde ich auch schön. Also das zeigt dann ja nur, dass es eher auf die
1: zwischenmenschliche Ebene ankommt. Ähm, ich habe noch mal ein paar Fragen zu eurer Band. Ihr kennt euch aus der Schule, ist das richtig? Ähm, ein falsches.
0: Nick, also Steffen, Lukas, Christian. Also Steffen, Christian und ich sind in denselben Kindergarten tatsächlich gegangen und die beiden haben dann Lukas, unseren Bassisten auf der weiterführenden Schule kennengelernt und äh, irgendwann meinte dann, um jetzt ganz back to the star zu gehen, meinte dann äh, Steffens Mutter mal, ey, du Niklas spielt jetzt auch Gitarre und du spielst doch Schlagzeug und kann man da nicht mal was arrangieren? Wollt ihr nicht mal ein Lied covern oder was schmissiges? So, äh, und dann äh, meinte Steffen so, ich kenne den noch gar nicht gut genug, also na, na gut, ja. Ja, auf jeden Fall haben Steffen und ich uns dann super verstanden, haben ein paar Songs gecovert, ich glaube Strokes oder Pixies war irgendwie dabei ähm, und als wir dann Bock auf eine Band hatten, meinten, also dann kam Christian erst dazu und dann meinten die beiden so, ey, Lukas kann Bass spielen, lass uns den noch einfach mal dazu holen. und so hat sich das eigentlich ergeben.
1: Die anderen haben eine Ausbildung gemacht, ist das richtig und du, machst, du studierst noch nebenbei? Ich habe mal ein Studium angefangen und ja, mach das okay. immer noch
0: nebenbei. Ja. Was, was machst du nebenbei? Ich habe irgendwie, bin ich in Wirtschaftswissenschaften reingerutscht, weil ich dachte, ach geil, mach einfach mal. Äh, ja, ich, ich rechtfertige mich immer damit, dass es äh, auch den Bereich Nachhaltigkeit gibt und <lacht> ich meine
1: Seele dadurch bereinigen kann. Okay. Ähm, wie gelingt es einer Band so wie euch, äh, die sich jetzt so ewig kennt, ähm so viel Zeit miteinander zu verbringen, dann auch so ein Projekt auf die Beine zu stellen, wo man dann alle sagen, das, wollen, das ist ein großes Ding und das wollen wir, wollen wir weitermachen. Gerade vielleicht in jungen Jahren, wo man ja auch vielleicht ganz verschiedene Ideen hat, wie das eigene Leben aussehen soll, was man vielleicht beruflich machen will. Was würdest zu sagen, ist euer Geheimnis oder was euch so zusammenhält? War das schon immer klar, dass ihr das, dass das auch professioneller Sein äh, werden, oh, werden sollte? Und ja, wie, wie, ähm, kann ich mir das bei euch vorstellen? Ähm, ah, gerade in der, innerhalb der letzten Monate
0: gab es auch so einige Existenzkrisen. Mhm. Ähm, weil, also klar, es sind super viele Festivals weggebrochen und ähm, so unromantisch wie es ist, das ist natürlich dann auch irgendwo eine Einkommensquelle. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall das ein oder andere Gespräch, was in die Richtung ging. Ey, Okay, ist das jetzt gerade noch das, was wir machen wollen? Und das ist schon wirklich auch eine unsichere Branche und es nimmt uns teilweise schon echt manchmal mit. Aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, darüber oder da offen zu kommunizieren und zu sagen, ey Leute, das machen wir jetzt und entweder ziehen wir das durch oder wir ziehen es nicht durch und es wäre cool, wenn jeder mitzieht. Und ja, genau, das ist so ein bisschen das Ding, ich glaube, Kommunikation und miteinander einfach reden, ist da das A und O, ähm, ja, voll.
1: Worüber freust du dich bei der EP Mighty Lead Later am meisten? Kannst du das sagen? Dass ich die Songs endlich nicht mehr nur für
0: mich äh, behalten muss. <lacht> wenn ich da, ja, sorry, sag.
1: Nee, Gibt es da einen auch, der dir besonders im Herzen liegt, wo du sagen würdest, da bin ich total... Also auch, weil er dir vielleicht was bedeutet, wie die Leute darauf reagieren und äh, was, ähm, was der auslöst vielleicht? So? Ja... Ich glaube, das ist nämlich auch genau der Punkt
0: Constant Flow wird auch keine Single sein oder so, sondern wird eben nur auf der EP äh, zu hören sein und das ist aber ein Song, der mir super gut gefällt, weil ich das mag, wenn man eben so Songs hat, die man ein paar Mal hört und dann fällt einem wieder was ein oder man, es fällt einem was auf ähm, und vielleicht ist er einfach noch gerade so ein kleiner Pocket Song, weil ich ihn noch es ist ein Liebhaber-Song, den ich nun gerade gut finde, weil auch nur ich ihn kenne und vielleicht, wenn er draußen ist dann ist das schon so, okay, ja guter Song aber darauf freue ich mich auf jeden Fall, endlich nicht mehr über irgendwelche Songs reden zu müssen, die bisher noch kaum jemand ge gehört hat.
1: Was würdest du denn sagen, ist in der äh, Corona-Pandemie für euch das Beste gewesen und äh, das Schlechteste? Du hast eben mal gerade gesagt... In der, oder es wurde so öffentlich so wahrgenommen, dass ihr drei Jahre Pause gemacht habt. Ne? Res ist nicht da, hat kein Album. Dann <lacht> ja. gibt es die quasi nicht. Ne? Und jetzt kommt die EP. Ihr seid plötzlich wieder äh, auf allen Kanälen äh, da. Ähm, ist das vielleicht auch so eine Zeit gewesen, also in der Zeit, in der man nicht verfügbar ist, oder gar nicht da ist, in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen, dass da am meisten passiert? Ist das auch so eine Zeit gewesen für euch? Ähm,
0: also was auf jeden Fall das, das Beste an der Pandemie war, wenn man so sagen will, ist, dass wir... Keine, also, wir mussten uns nicht auf etwaige Dinge wie Festivals oder so vorbereiten und hatten super viel Zeit, um einfach nur Songs zu schreiben. Und das hat unser Songwriting, glaube ich, sehr ähm, weitergebracht. Gleichzeitig war das aber auch so ein bisschen ein Nachteil, weil einfach auch der Input fehlte. Also, ähm, wenn man sich einfach mit Freunden trifft und gute Gespräche hat, dann inspiriert einen das ja auch irgendwie und ähm, das fiel alles so ein bisschen weg äh,
1: das war so der Nachteil und was war die dritte Frage nochmal? <lacht> mal ähm, dass die Zeit in der wenig passiert sagen wir mal Corona war jetzt ja auch so ein bisschen so ähm, also erstmal seit ja drei Jahre in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen worden und jetzt durch die Pandemie mhm. vielleicht auch nochmal wenig, weil, weniger weil ihr nicht aufgetreten seid. Dass da aber doch viel, viel mehr passiert ist eigentlich als in den Zeiten, in denen dann quasi in der Öffentlichkeit was los ist.
0: Ja, also zumindest intern ist halt dadurch, dass wir nur geschrieben haben, super viel passiert und dadurch, dadurch ist dann eben auch dieser ja, diese musikalische Weiterentwicklung auch entstanden oder daraus resultierte die und wir haben allgemein, wir sind halt kurz vorher nach Berlin umgezogen. Wir waren erst ein Jahr da oder eineinhalb, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das war für uns ein super einschneidendes Erlebnis, dieser Umzug. Und das ist alles für uns passiert. Wir mussten uns erstmal selbst so ein bisschen neu ordnen. Dann kam diese Pandemie, die, glaube ich, jeden so ein bisschen aus dem Leben gekickt hat. Und also ich habe es auf jeden Fall krass gemerkt, wie, wie mir der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, weil so auch Festivals und jedes kleine Ziel... Also ist ja auch so, man arbeitet immer auf so kleine Ziele hinaus und wenn es nur das nächste Festival ist, wenn es die nächste Veröffentlichung ist, ähm, aber es war psychisch auch so krass, weil ähm, das alles weggefallen ist und man sich echt in so einem kleinen Loch wiedergefunden hat und da erstmal sich durchkämpfen musste. Also ich glaube, jeder hat da sein Päckchen zu tragen gehabt, ähm, Ja, aber auch bei uns ist das intern ähm, auf jeden Fall nicht spurlos an uns vorbeigegangen und das ist alles passiert. Auch wenn man auf Social Media und äh, in der Öffentlichkeit, was so meint ist, keine Festivals spielen konnte, weniger von uns gehört hat, ja.
1: Ich meine, es wäre ja auch leicht für euch gewesen zu sagen, okay, Race ist ein schönes Hobby und ähm, wir machen jetzt unser Studium, unsere Eltern sind glücklich, das macht ihr vielleicht nebenbei. Ausbildung haben die auch fertig gemacht, die anderen, ne? Mhm. Ähm, was ist denn das, was du sagen würdest, das... Also, oder da dass du gesagt hast, nee, 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 ich mache jetzt nicht nur Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, das ist ein Hobby, sondern äh, das, das, das macht Bock, was ist das Gute so oder ein äh, Musiker sein, was du, wo du gesagt hast, nee, da mache ich jetzt noch keine Kompromisse, vielleicht irgendwann, aber jetzt jetzt nicht. Ähm, ja, es ist einfach,
0: also ich glaube, wenn man einmal so auf der Bühne vor auch ein paar Men mehr Menschen gestanden hat, die dann auch, jetzt wird's, äh, Theatralisch oder dramatisch, aber die dann einfach auch so Songs Songs mitsingen, die man selbst geschrieben hat, ist schon einfach ein ultra krasses Gefühl und das ist so super schön und ähm, das ist auch wieder, wenn man das einmal erlebt hat, ähm, da, dann ist glaube ich, alles andere gibt einem nicht so sehr den Kick, wie auf einer Bühne zu stehen und äh, gleichzeitig ist es einfach super schön, dass das, was als ein Hobby anfing so, oder als Passion, ja. wenn man sieht, okay, das das funktioniert auch, ähm, wir machen damit ein bisschen Geld so, ähm, das ist mega geil, warum setze ich da nicht einfach alles auf eine Karte und sehe das einmal als meinen Job, ähm, auch wenn es manchmal genauso stressig ist, wenn es an so beschissene Sachen wie es gibt natürlich auch eine Buchhaltung oder ähnliches, das ist nicht mehr das romantische Leben, cool Songs schreiben, aufnehmen, Rockstar-mäßig auf die Bühne und abfeiern lassen, sondern es ist halt auch super viel administrativer Scheiß dabei und organisatorisches, aber ja, einfach, ich bin super dankbar, dass, dass man mit Menschen auch Momente teilen kann, weil sie sagen, ey, ich habe den Song dann und dann gehört, der bedeutet mir super viel und man hat einfach direkt so ein intimes Verhältnis mit super vielen Menschen und
1: das finde ich einfach eine super schöne Sache Gibt es da einen Begegnung, die dich besonders mal wo du besonders mal gedacht hast
0: oh, es, wenn du jetzt das gibt,
1: erzählst ganz viele wahrscheinlich ne aber ja es gibt so eine wurde einige ja maximal eine
0: ähm, oh Gott ich, ich müsste überlegen ähm, also wir haben letztens ist noch gar nicht so also jetzt die letzte Story, die mir einfällt wäre beispielsweise dass irgendwer ist durch so eine Lebenskrise für sich gegangen und hat seinen Vater verloren oder seinen, ich glaube sogar seinen Vater und noch irgendwen anders und er meinte nur so, ey Leute, ich wollte kurz Danke sagen, man, ich habe die Musik jeden Tag gehört und mir hat das super viel Kraft gegeben und so weiter und das finde ich einfach super berührend, weil genau für solche Leute oder für solche Momente, ähm, das machen wir das ja, um, um das mit Leuten zu teilen und ihnen vielleicht irgendwie auch Kraft dazu geben. Äh, oder andere Story ist, wie ganz cheesy ähm, sich Leute auf unserem Konzert, glaube ich, sogar kennengelernt haben, aber dann später auch auf unserem Konzert sich äh, verlobt haben oder geheiratet haben. Er hat auf jeden Fall den Antrag gemacht. Ähm, das ist halt mega cheesy, aber irgendwie auch ganz sweet, weil ich mir denke, oh, wow, klar ist das klassisch und was weiß ich, aber auf der anderen Seite ist es schon auch cool, diese Momente dann mit denen teilen zu können und äh, da vielleicht das auch
1: in deren Köpfe eingebrannt zu haben. Ja, voll. Ist ja auch eine wahnsinnig schöne Erinnerung, oder? Dann einfach. Ja, ähm, eben. Gibt es was äh, oder hast du äh, mal das Gefühl gehabt oder in dieser Zeit jetzt auch in der Vorbereitung auf äh, diese EP, dass du die Angst hattest oder ihr die Angst hattet, äh, Erwartungen zu enttäuschen? Ich meine, jetzt eine junge Band, die der einiges zugetraut wurde oder die sehr viel, vielversprechend quasi auch gehandelt wird in der deutschen Indie, sind die Indie-Band, so ne, Deutschlands eigentlich, oder Indie-Pop-Band, ähm, war das auch äh, was, was sich beschäftigt hat?
0: Ähm, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so. Also zumindest auf jeden Fall seit dieser EP und ähm, ja, seit, seitdem nicht mehr so krass, weil. Für uns das super wichtig war, dass wir damit zufrieden sind, dass wir da was machen, was wir rausbringen, weil wir das auch gut finden und hoffentlich auch Fans, klar, aber es war so, wir waren uns auch bewusst, okay, da gibt es einige kleine Änderungen, das wird einigen Leuten nicht gefallen und das ist vollkommen okay, aber dadurch, dass wir so überzeugt davon waren und und alle damit zufrieden waren, war das für uns so, okay, ey, sorry, es tut mir leid, ähm, wenn das nicht mehr dem Raz entspricht, auch wenn es ja jetzt nicht. Es klingt so, als wenn wir eine 180-Grad-Drehung äh, gemacht hätten. Aber ähm, ja, einige Leute haben uns vielleicht auch, finden uns vielleicht auch nicht mehr so gut und das ist auch vollkommen okay. Dafür gibt es dann vielleicht noch die ersten beiden Alben, die sind ja nicht weg. <lacht> ähm, aber ich hatte nie persönlich die Angst, Leute zu enttäuschen. Ähm, wenn die Leute es gut finden, cool, wenn nicht. Auch cool. Ich freue mich natürlich mehr, wenn die Leute es gut finden.
1: Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, ihr seid eine Band, die über äh, eure die Energie oder das Level an Energie und eure, ähm, ja, eure Musik quasi äh, wahrgenommen wird und weniger über eure Texte? Oder hast du auch Begegnungen gehabt, wo du sagen, wir, du wirst mit Zeilen konfrontiert und die sagen, äh, diese Zeile ist richtig gut? Ist das was, was du dir auch wünschen würdest oder ähm, <lacht> wie ist da das? Ähm, nee, ich glaube,
0: grundsätzlich hast du schon recht. Also, weil viele Leute auch deswegen eher wahrscheinlich auf unsere Konzerte gehen, weil es live Bock macht und weil es live auch cool ist. Ähm,
1: gleichzeitig habe ich aber auch. Deine Stimme natürlich, deine Stimme natürlich auch, ne? Ja. Auch sagen. <lacht> Wirklich, na klar, oder? Also, voll. Das ist ja auch ein Erkennungsmerkmal von euch. Ich
0: nehme diese Lorbeeren gerne
1: an. <lacht> Danke dir. Aber äh,
0: zu den, zu den äh, Zeilen oder so, es gibt tatsächlich und ich bin jedes Mal wieder buff, weil ich mir denke, wow, okay, du hast jetzt gerade einfach für dein Lebensende bis an dein Lebensende, es sei denn, du laserst es weg, äh, Textzeilen von uns auf deinem Oberarm oder auf deiner Schulter oder auf dem Bein. Und ich bin jedes Mal so, wow, das ist super sick, also krass. Ähm, es gibt scheinbar auf jeden Fall einiges Zeilen, die äh, in, in einigen Fans so resonieren, dass sie sich die unter die Haut stechen und das finde ich schon auch noch krass. Also freut mich natürlich mega, aber letztlich kann ich mir schon vorstellen, oder ich verstehe, was du meinst, wenn, wenn du sagst, dass Leute wegen der Energie oder deshalb auch immer...
1: Ja, wegen der Musik, ich sag mal, also ich sag, ja, nicht genau. Band,
0: die sich über ihre Texte definiert, oder würdest du das genau. sagen schon? Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm,
1: ja, wobei... Bei den neueren du irgendwann Sachen, ich wollte fragen, ob du, ob du mir widersprichst. Genau das Bei Frage. den
0: neueren Sachen bei der EP teils, teils, aber bei den neueren Sachen, jetzt, die ja noch gar nicht draußen sind, <lacht> schon mal vorweggenommen, äh, gibt es auch einige Songs dabei, die schon... Das, das ähm, habe ich
1: mich nämlich gefragt ein bisschen, ja. Mhm.
0: Weil, wie, oder warum? Wie kommst du drauf?
1: Na, also, dass, du dir, dass, es auch, äh, dass du dir tatsächlich auch da Fragen stellst oder sich mit äh, Themen, Themen beschäftigst, die ähm, vielleicht auch eine größere Bedeutung haben und dass du auch wollen würdest, dass die dann mehr Gewicht haben oder mehr gehört werden und dass es nicht nur darum geht, dass es ein Hit und das ist äh, oder was heißt ein Hit, aber das ist äh, die Melodie ist mitsingbar so, sondern hm, ich möchte hm. jetzt auch diese diese Textzeile, ähm, dass die gehört wird. Why ja. do we äh, keep falling dreams zum Beispiel? Ja, sagen. genau. Ach so, ist, ja. Okay. Hm. ja, aber, aber
0: genau, bei, aber ja, die Zeile mag ich zum Beispiel auch relativ gerne. Ähm, die ist mir auch super spontan eingefallen. Das ist ja meistens vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn es so zack aus einem herauskommt. Ähm, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich denke, okay, das ist jetzt unterrepräsentiert. Ähm, ich glaube, die Leute, die auf Texte hören, die picken sich dann die Zeilen raus ähm, und wenn, wenn Leute nur auf die Musik hören, okay, ich bin da irgendwie jetzt nicht so, dass ich sage, ah, fuck man, Leute, dafür posten wir auch äh, teilweise so Songzeilen und ich glaube, die Leute, die, die Bock drauf haben, die erreicht es schon. Ich glaube, man pickt sich, wie gesagt, immer das raus, was einem da wichtig ist auch.
1: Am Ende der Sendung darfst du dem Milch- und Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du magst.
0: Ich habe es mir schon gedacht,
1: als du angefangen hast hier.
0: Ja? Am Ende der... <lacht> auf die Playlist packen. Ja, ich muss kurz schauen. Ähm, also, ich muss nur überlegen, was ich jetzt drauf habe. sagst, ja. Ja, ich habe äh, ganz aktuell gehört von Annie. Ich hoffe, man spricht die so aus. E-N-N-Y. I want. Finde ich auf jeden Fall eine schmissige Nummer. Und sonst, ja, da gibt es noch einiges, da könnte ich nicht aufhören. Und sonst, Buchempfehlungen. Ähm, ähm, ich müsste überlegen. Und
1: Du kannst auch mal, zum Beispiel, du hast ja, hast ja gesagt, dass du gerne liest, vielleicht ist ja auch ein Buch, das dir zum Beispiel aus deiner Kindheit irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Also, so du sagen willst, Carlson vom Dach. Ja, es gibt ja eine ja, Kinderbuchfigur, die dir total. Ja, ist das Karlsson vom Dach?
0: Der, den, das war auf jeden Fall eine der Stories, die ich als kleines Kind immer von meiner Mutter vorgelesen bekommen habe. Aber aktuell, ähm, oh, ich habe so leider, also seit Anfang des Jahres auch durch Weihnachten, ich habe leider noch so 15, 16 Bücher rumliegen, die ich alle so halb angefangen habe, aber nicht die Zeit äh, gefunden habe oder die Ruhe, da richtig reinzulesen. Ich ähm, würde empfehlen, was ich irgendwie ganz interessant fand, noch als letztes, ähm, äh, The Old Man and the Sea von Ernest Hemingway. Einfach auch so ein Klassiker, den wahrscheinlich eh schon die meisten gelesen haben. Äh, der alte Mann aber, und das Meer, genau. Genau, das, das schmeiße ich jetzt einfach mal in die Liste mit rein. Sehr,
1: sehr schön. Ja, heute im Gespräch äh, bei mich und Kultur war Niklas Kaiser, Sänger der Band Dress. Ihren, ihre neue EP, My Delete Later, erscheint am 18. Juni 2021. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Niklas Kaiser. Hey,
0: Vielen lieben Dank. Danke dir.